0: それでは今日からペテロの手紙に入ってきます今日は第一の手紙です1章の1節2節を最初にお読みいたしますイエス・キリストの使徒ペトロからポントス・ガラテア・カパドキア・アチア・ビテニアの各地に離散して仮住まいをしている選ばれた人たちへあなた方は父である神があらかじめ立てられたご計画に基づいて霊によって聖なるものとされイエスキリストに従いまたその血を注ぎかけていただくために選ばれたのです恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられるようにアーお祈りします天の神様今日からペテロの手紙の学びに入ってきます人間の知恵を持っては分かりません人たちが霊,の霊感を受けまたイエス様ご自身と直接に3年半過ごしこの一部始終を見ておりましたそそしてその後また。いろいろな試練の中を通されて今迫害のただ中であってあとわずかの命を感じつつ書かれたところのこの手紙でありますどうぞ私たちもまたそのこの手紙を通して自分が置かれた中に置きまして信仰の戦いを戦ってこだできますように導いてくださいイエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。のの手紙は迫害の中で書かれましたしかしとりわけペテロの手紙は「迫害」っていうのがものすごく前面に迫っている中で書かれましたどれも信仰の戦いについて書いてますけれどもユダの手紙はもっと私の違う内面のことをこう書いてますけれどもペテロは具体的にに外側迫迫るこの迫害がありましたその中で書かれた手紙を学んでいきたいと思っております。この手紙の全体のメッセージテーマは「恵みに立つ」です。恵みに立つ。そして、かっこしまして、救い、成果栄かっていうですね、題をつけましたけれども、この題で学んでいきます。っていうのは、ペテロの手紙3つに分かれておって、私たちが救われた救いに立つように、今の性別という恵みに立つように、やがて「栄華されていく」という恵みがあるからそれに立つようにっていう3つの恵みをあえて分けてるんですね。ですから「恵みに立つ」「括弧救い」「成果、栄華」っていう形でお話をします手紙にはいろんな種類があります。個人に当てたものあるいは地方に当てたもの一つの教会に当てたもの様々ありますけれどもしかし手紙を読んでいくポイントは同じです現代でも同じです。それから受け取り人が誰であるかということを知ることがこれはとても重要です。そして3番目はそれがいいつ書かかれたとうことが重要です例えばここの手紙が一つ出てきたとしますね。そしてそれが私が独身の18歳の時に「何々ちゃんにあけててですね私はあなたが大好きです」と書いたっていう手紙がこれがここに出てきたとします。そして今それはいつ書かれたか重要ですね。もし今私が誰かに書いてるるとするならばこれ大問題ですねでも私が18歳の時そこに誰々ちゃんに書いたら「はあそんなこともあったのか」ってですね夫婦で笑うことができるわけですねですからいつっててこともともも重要ですそして書いた場所っていうのも重要になってくると思います。あるいはそれらの4つのこと含めまして何よりも「この書いた事情と目的、これこそ最もそれらのことからはっきりとしてこなければなりません。書いた人受け取った人いつ書かれたか書いた場所はどこだったかそして書いた目的っていうのをこれらを総合しますとペテロの手紙はですねこの目的は「恵みに立てよ」と言ってるんです。恵みに立つ以外にこの信仰の戦いを戦い抜くことはできないんだよとペテロは一言で言うならばこのように私は受け取りましたさてまず著者から見ていきましょう書いた人から見ていきたいと思います明らかにこれは死とペトロからと書いていますからこのペテロペテロ私の中でこう区別がですね、つかなくてペテロと言ったりペトロと言ったりすると思いますけれどもご了承くださいしかしよく考えるとですねこの手紙はギリシャ語としてもう完璧なんだそうですねそうするとペテロっていう人はガリラヤの漁師で30何歳まで過ごしていた人ですですから彼はギリシャ語を書けるとは思えませんねそうすると誰かがペトロが書いたといっても誰かが書き写しているはずなんです。そしてこの手紙を見ていきますとこの分かります。5章の12節にこの手紙の終わりの方です。5章の12節に五章の十二節に私は忠実な兄弟と認めているシルワノによってあなた方にこのように短く手紙を書き勧告しってこう書いてますねシルワノによって書いたって言ってますですからペテロが話したことをシルワノが,がですね見事なこの手紙にしてくれた文章にしてくれたんですしかもそれはギリシャ語にしてくれたんですねこのようにしてこのシルワノがが書いたってことこかりますではこのシルワノという人物はどうかっていうと実はシルワノというのはシラスっていう人物なんですシラス使徒原稿録に何度も出てきます使徒原稿録の15章から18章の間にですね何度も出てきますどうしてシラスっていうのが出てくるかっていうと実はパウロとずっと一緒だったんですですからシ,ルシラスパウロもものすごく信頼してた人だったってことがよくわかるんですね。じゃあどうしてこの知らずが今、ペテロと一緒にいて、ペテロの手紙を書いてるんだろうか。っていうのは、これが、わけがだんだんだんだとわかってきます。それはですね、ペテロは、ごめんなさい、パウロは62年、えで62年に準拠してるんです。そうするとですね、その後ペテロが殉教したのが64年か65年と言われておりますそこに2年3年の差がありますねそうするとパウロはもうシュラースも一緒にローマに行ったんです最終的にそしてパウロは2年間このまあ、外から家から出ることはできなけれども軟禁状態でいろんな人たちが来てですね話をすることができる状況に置かれてたんですねその時いつもシラスがそばにいたんだと思うんですそしてパウロが殉教してしまったそういったようなこともあってやがてペテロがローマに来るようになったんですねそしてその時にシラスは本当に学問のある人なんですですからペテロは学問ある目でない人なんですそのペテロの説教をいろいろ助けたりとかですね、いろんなことをしてたってことが分かりますそして5章の一番最後のところ今読んだところのもうちょっと先を見ましょうかもうちょっと先を見ますと13節に「共に選ばれてバビロンにいる人々と私の子マルコがよろしくと言っております」「ここにマルコって人物も出てきますね」この時にシラスもいたし、まあ、シルワノもいたし、マルコもペテロと一緒にいたんです。そして、このマルコっていうのは、このマルコもですね、この重要な人物です。なぜならば、マルコによる福音書ってこう書いたでしょ。そうと、マルコによる福音書っていうのは、マルコがペテロから聞いたことを書いたんです。だから、マルコによる福音書っていうのは、別名。あのペテロの福音書と言っても全然過言じゃないんです、ね、マルコはそんなよくイエス様と知りませんからでもペテロはよく知ってましたからペテロが語ったことをマルコが「福音書」として書きましたしまたこの手紙はシルワノという人がですね書いてくれました。このようにしてこの手紙が残っていることマルコによる「福音書」も残っていることこれは本当に私たちの手は感謝なことですではどこで書いたか五章の13節今開いてますので分かります。この恵みみしっかり踏みとどまりなさい,っていう、まあ、この「恵みにしっかりとどまりなさい」というのがこれはペテロのの手紙の主題メッセージです,ですから今回の「恵みに立つ」っていうのもですねここから取ってるんですね。この恵みにしっかりとどまりなさいこの恵みに立てっていうのがこの手紙のメッセージだからですそして13節に「共に選ばれてバビロンにいる人々と私の子マルコがよろしく」と言っていますするとペテロはこの時バビロンにいるって言いますねバビロンっていうのはパレスチナ東の今のこのこのイラクになるんですしかし当時バビロンっていうのはですねあのイラクのいるバビロンではなくてローマのことだったんですローマローマこそバビロンバビロンっていうのはこの世の破壊者だとかねそういった代名詞になってるでしょこの世の権力っていうもののですねもう代名詞になってたんです。エジプトはこの世の代名詞であったと同じようにですねもっと今度は強くバビロンっていう言葉で使われておりましたから彼はローマにいたんですこの時にマルコもいたんですね伝説がありますコーバデスっていうあの,あの小説がありますねこれはポーランド人のジェック・ビッチっていう人が書いたんですけれどもそれはこうだったんですペテロがですねローマにて伝道していたそしたらですね迫害がどんどんどんどん迫ってきたんですそこで弟子たちとかみんながですねペテロに住めるんですね私たちはここで戦うしかしあなたは大事な人なんだともうパウロもいなくなってしまったあなたが死んでしまっては困るんだとだからあなたはですね逃げてくれ逃げてくれって言ってペテロはそこで逃げていくんですねそうしたらローマの郊外まで来たらイエス様と出会うんですそこでそしてイエス様と出会った時ペテロはですねこの驚くんですけどもイエス様がペテロこう言うんであごめんなさいこのペテロがですねイエス様にこう言うんですね「工場です」って言うんですこれは主をいつこへイエス様どこに行くんですかって言った時にイエス様はローマに行くって言ったんですそれでペテロはものすごく恥じるんですねやはりペテロの中には迫害っていうのがですね、誰だってそうだでしょうけれども、この怖さは誰だってあるわけです。そういったことが発端だと思うんですね。そしてペテロはもう一度ローマに引き返すんです。そして十字架につけられたときに、主と同じ十字架ではダメだ。私を逆さ十字架にしてくれと言って、逆さ十字架にかた。これは伝説ですよ。本当かどうかわからないんですね。まあ、いずれにしてもそのようなこの小説まんざらうそうでもない霊的にはその通りじゃないかなと思う節があります。場所はローマで書きましたということは迫害がものすごく迫ってたということです。で次から次へと今度64年のネロの大迫害はすごいことが起こっていくんですね。そうういっったたたようなことを目前にしてた時だったんですパウロが62年死ね間もなくですね、ここの大迫害の中においてペテロも死んでいくんです。受け取り人は誰かと言いますと、一章の一節に、ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアの各地に、と書いてますけれども、これは今のトルコになります。しかし、トルコにいた、このユダヤ人とかクリシャンという限らない、ていいと思います。どうしてかって言いますと、何よりも各地に離散して仮住まいをしているっていう言葉がありますよね。これはですね。ペテロはこうこのあそこにいる人たちは特別この熱心でここからこう移住してまでね。神様のことに仕えている人たち。その人たちは特別にこの書いていくっていうんじゃなくて。実は。仮住まいをしている離散しているというのは誰のことだろうかそれは実は全てのクリスチャンなんですそして聖書の歴史を見るならば私たちはエジプトに閉じ込められていましたよねそしてそこから出たのが私たちですねですから仮住まいをしているっていうのはまた私たちのことです。そしてヘブルビテ手紙の11章にそのペテロの、まあ、ヤコブその前がヘブルでしょうけれども11章に415ページにこのようにはっきりとした言葉が書かれてあります。11章の13節から。この人たちは皆信仰を抱いて死にました約束されたものを手に入れませんでしたがはるかにそれを見て喜びの声を上げ自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのですこのようにいい人たちは自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです出ててこの仮住まい要するにクリスチャンは仮住まいのものもになったんですよねだから私たちの「仮住まい」っていうことはこの地上に家がないっていうことですもしクリスチャンになってもこの地上に自分自身の居場所があるとするならば旅行者です旅行者ある時にこう行ってまた戻ってくるっていうようなものですね仮住まいっていうのは戻るところがないっていうことなんですそして私たちの家はこの地上にはなくて戻るとかなくて行くところはある。それは天の御国です。だから全てのクリスチャン、これ当てはまるんですね。ペテロは、イエス・キリストによってあがなわれて神のことなった者たちはみんな仮住まいなんだ。そして離散してるんだ。その者たちに書いた手紙だということですから皆さんん一人一人がこれにに当ててはまりまりすそのようにして読んで欲しいいと思いますですから大事なことは私たちがまずは希留者になっているのかそれとも旅行者なのか自分の住まいをまだここに残しておるのかあるいはこの住まいをもう取っ払っているのかもちろん心の信仰によってですよ家を持ってはいいけないとかなととかそんんことではありません貯金を持っちゃいけないとかそんなことではないんですねでも私たちの霊はここにはないんですね例の場所はないんです霊の場所っていうのは命の場所っていうことですこれはないんです気流している自分に家を離れて国土を離れて自分の言葉を離れて私は新しい神言葉をいただいた言葉は神であった言葉は命であったという新しい命の世界に生きているこれが仮住まいの者たちですから全てのキリスト者に当てはまるんですね信仰を持つことはまさにこのことを意味しますそしてこれはペテロがまた体験したことでしたペテロはイエス様と出会って3年半この歩みました。けれど、あい歩みましたね。そしてペテロはですね。この主が死ぬんだったら、私も死にましょう。ぐらいのことを思ってました。けれども、イエス様が十字架にかかる裁判の席までついてきました。でもついていただけでも、他の弟子たちよりはすごく偉いですよ。あの、死ぬ覚悟はあったんだと思うんです。そこまではでも。お前もあの人の仲間だって言われた時にこの違うって言って鶏に泣かれてしまいましたそして彼はですねこの泣きながらこう出て行ったんですねところがあの時のペテロはまだ帰るところがあったんですよねガリラ屋の自分の家に帰ってきましただからあの時のペテロはまだ旅行者だったそして漁をした私たちは漁に行くのだって言って自分の生活に帰ったんですよね。これがダメだったらこっちで生きるしかないと。そうしたら一晩中やっても何も取れなかった。そうしたらイエス様は来られてこう言いました。この船の右側に網を下ろしなさいと言いました。ということは今まで左側に下ろしてたってことです。左側。これは自分のいるべき場所です。また自分の家ですね。自分のやり方。自分の生き方。自分の命のある場所。しかし今度は右側っていうのは神の側ですね。こっちに網を下ろせて言って下ろしたら153匹の魚が取れました。自分だけでは引き上げることができない本当に風の助けを。呼ばなければならないほどの多くの魚を得ることができました。彼はこの時から実はクリスチャになったんだと思うんですね。そして私たちもクリスチャになるっていう体験。これがこのクリスチャになってからですよ。最初は旅行者でいいかもしれない。本当にエジプトから出たっていうことは旅行者かもしれません。でもどこかに自分自分身のの家を残ししてていいるるとすすなならば旅行者ままままでになってしまいますねどうかペテロのようにもうひとたび私はそこからヨルダンを渡っていくって言うんでしょうか自分の肉に死んでですね今度は新しい霊の世界で生きていくっていうこと何度も何度もそこを体験していくっていうことに従っていよいよ私たちは霧流者っていうものになっていくことができるのです。一朝一夕にはできませんではどういうふうにしたら居留者になることができるだろうかどうしたらいいだろうかまあいずれにしてもいつもこの原則があります人人はは父母から離れて二ののも一体っていうことは離れるっていうことが裏側にないとできないんですね裏側に離れるっていうことがないとできない離れないでこっちもっていうのは実は不完全でできないっていうことなんですできてないっていうことなんです親は子供から離れないれことができない子供は親から離れることができないとかですね。私は財産から離れることができない自分の名誉から離れることができないとかいろいろ離れる離れなければならないんですねどうしたらでは私は離れることはできるだろうか。それは一つの条件があると思います。それはですね、今いるところよりももっといいところを見出すしかない。親よりももっといい人。恋人とかですね、そういったの見出してああ、親のところにいるよりもこっちの方がいいって言って離れていくわけですよね。まあ、そのような形でもっと素晴らしいもの。良きものそれを見出すしかないと思いますそこでここのもう一つ言葉を見ていきましょう一節ででたたですすす選選ばばれれたたた人ちいいうう言言葉葉これはですねああ私は選ばれているっていう時にただその日本語で選ばれてるっていうとこの意味はですねまだ半分ぐらいなんですねでも選ばれてるなんていうとですねちょっと傲慢も出てきますねあの人選ばれて、ね、私選ばれたわみたいなんですねちょっとその傲慢も出てきますよねでも選ばれるっていうですねギリシャ語の意味はこうだそうです引き抜くっていう言葉だそうです引き抜かれたっていうこと。ちょっと引き抜かれたっていうことを考えてみましょうか大根畑があったとしましょうその中の一本が自分だったとしますよね。私たちはやっぱり引き抜かれたいと思っているんです。そうするとどうするかっていうと、他の人より太くなってですね、立派な大根になって、そしてあ私はあの人に必要となって引き抜かれたいと思うんですね。そうすると他の人との競争になってしまいます。それで自己中心になってしまいますね。実はいくら太くなったって大根はダメなんですね自分では出ていくことはできないんですよ自分太くしたって自分で出ていくことはできないんですしかし引き抜くっていうのは誰かがの力によって引き抜かれるってことですそれが実は神様なんですだから私たちが選ばれたっていうことはこれは単にですね他の人よりも優れているから選ばれたとかクリスチャーなったとい,うんじゃないんでなんすねただただ一方的に痩せ細っていた大根だったからこそ引き抜かれたかもしれない。どうしようもならないから。ということはこれは引き抜く方がいたということなんです。それによって私は引き抜かれた、選ばれたということ。こう思うときにこれは傲慢がなくなりますね。傲慢ではいられなくなってしまいます。これが大事なことです。引き抜く、要するに、神が、イエス・キリストが、私をそこからいつでも引き抜いてくださるんで選んでくださっているんだ。いいこと。では、どのようにして私を選んだかと言いますと、2節に、あなた方は、地である神があらかじめ立てられたご計画に基づいて、まあ、この、お予知神様のご計画があったもちろん神様のご計画はですね全ての人を救うっていうご計画ですよがあった中に私も入ってたんですねそして「霊によって聖なるものとされイエス・キリストに従いまたその血を注ぎかけていただくために選ばれたのです」で、ここの子に2つ「霊によって」「聖霊によって」「血によって」っていうことそうです私たちが引き抜かれたのは神様が精霊を使わせてくださって精霊に促されてそして自分自身の姿を知ってこれじゃダメなんだなと分かって救い主はイエス・キリスだなと分かってイエス・キリスを信じますといった瞬間にイエス様の知性によって私たちはこの世から引き抜かれたんです。そして今ここに立っているんですねだからこのもう出発からして全ては恵みによるんですそして私たちがいろいろな困難とかクリスチャン生活においてこれから戦いっていうのはですねいっぱいあるんですねいっぱいあるけれどもいつでも立つべきところは主の恵みのところに立ってくるならばそこから始めていくならば負けることなくしてこの勝利していくことはできるのですこのペテロは私たちに対して三つこのペテロの手紙は3つに分かれて教えております第一番目は一章の一節から二章の十節までです一章の一節から二章の十節までここはですねこの救われた恵みなんですね救いもうすでに救われたっていう恵みイエス・キリストという石があってですねその上に建てられたんだっていうそういった恵みだからもう私たちはこの恵みは受けたんですよねもう今も受けつつあるんですけれどもある面では過去においてそれは成就してるしたんですそれこれから成就するんじゃなくて今もう成就ずっとし続けている恵みがあるんですこれに立てとまず言いますそして2章の11節から3章の12節までこれはま、第一番目はですね、救われた恵みっていうふうにしましょうか。救われた恵みに立て。二番目は、救われている恵みに立て。いっつも神様、私を過去に言って救った。その救いは過去で終わりじゃなくて今もずっと救い続けている。これはむしろ性別っていうことです。私を性別しかせる。今度は、かかつては現在から救ったその上に今度は肉から救っていくこの世から救っていく神様の恵みはそこにあるんですねこれが2番目3番目は3章の13節から今度は「救われるであろう恵み」っていうよりもむしろ「栄華」と言っていいですね栄華されていくんだっていうこ,とこれをペテロは私たちに語っていきます。このように例えば4章の13節見ましょうか。章の13節に「むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい」。それはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ち溢れるためです。あなた方はキリストの名のために避難されるなら幸いです。栄光の礼、すなわち神の礼があなた方の上に留まってくださるからです。って言ってですね、このすごいことを書いてますね。私たちは救われた。今救われている。これからさらに完璧なものとして建てられるんだ。救われていくんだ。いうですね、この恵みこれに立ち続けなさいよと言いましたそしてペテロの手紙の随所にですねこれは「迫害苦難痛み」とかですねそのようなことが散りばめられて何度も出てきます4 8回出てくると思います、ね、しかしその中において私たちは「あなた方は大丈夫だよ」と言ってるんですさて私たち日本のクリスチャン今ここ日本にいますとなんかぬるま湯に浸かったようなですねそういった出来事でなかなかこのつの理由が分かりますやっぱりこの緊迫さがないために私たちの信仰がこのようになっていかないからだから本当にキリストの命に生きるようになっていかないから私たちは伝道ができない。で,きないでいい加減になってしまっているということがやっぱり一つ目大きいと思います。迫害っていう言葉はですね、追いやるっていう言葉だそうです。追いやる。この人をどっかに追い出すっていう言葉なんです。どこに追い出すんでしょうか。二つなんです。迫害は一つはこのように要するにやめたっていうことですよね。こんなのやめた。こんな苦しいこと。クリスチャンだっていいことばっかりあると思ったらなんか苦しいことばっかりだってやめたってううな形でそっちに行く。もう一つはキリストに追い出していく。もっともっとキリストに追い出していく。そうなんです。これが必要なんですね。そうするとこれは私たちに関係ありますね。もし私たちが一つの御言葉に一つの出来事に自分自身の信仰生活の出来事に出して本当に戦っていこうとするならばこの迫害は今日でも起こると思いますそしてこれがある時に私たちはキリストのもとに追いやられていくんですむしろ戦わなければ私たちの信仰はほぼとどまっていく旅行者に終わってしまうもしかしたらこう行ったらいいとこあるかもしれないそこにもしかしたら住めるかもしれないでも駄目でも帰るとこあるやってみたいなものなんですね旅行者どっかの国に行ってこうそこが素晴らしいというか住みましょうかもしそこで10年やって駄目だったらまた日本に戻ってくるかみたいなものなんですね。それでは聖霊は私の内側に十分に働くっていうようなことはできないと思うんですね。後ろのこの端を切ったものに対しては、聖霊は神様は必ず責任を負ってくださる。だから私たちもですね。この日本にいて、このことの戦い信仰の戦いはむしろですね。自分の内側からあえて意識して。この信仰の戦いを戦っていかないと実は戦いはなくなってしまうんですでも迫害の中にいたら自分の内側にいなくてもですね外側から迫ってきますからそこで決断していかなきゃならないペテロの手紙の時はみんなそうだった中にあるそして内側がこの刺激されて戦って行ったんですですからローマ帝国をですね倒したんですねバビロンを倒したんです黙示録中にですね書いてますね「倒れた倒れた大バビロンは倒れた」って言います誰に言って倒れたのかクリシャンに言って倒れたんですね私たちの家族も倒れるでしょう私たちの町もですね倒れる倒すことができるはずですね私たちはこのような思いを持ってこの「ペテロの手紙」を学んでいきましょうあめお祈りします天の神様ありがとうございましたペテロの手紙を通して私をたちを教え導いてくださいそして迫害ということ主よこれは私に必要なことでありますどうぞ私たちが真剣にあなたの御言葉にあなたの御心に従って行うことができるものにしてくださいイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン